0: Oi, galera! Bem-vindos a mais um Geek Entrevista! E hoje comigo aqui, o Daniel Rocha e o Gabi Windwall, ou Gabe Windwall. Como é que é que fala? É Gabe, é Gabe Windwall. Windwall. É, é Gabe o meu personagem Windwall. na história em quadrinho. Uhum. Perfeito! Então, hoje os dois aqui comigo para falar do Pokémon... Tô difícil de pronunciar hoje. É Pindo ou Pindô? Pindo, Pindo, Pindo. Pinda. É Pinda. Perfeito. Que é o um Pokémon no Brasil, né? Exatamente. E aí, o que, que vocês podem contar? Gente, oi, né?
1: É, olá.
0: E o que, e que, que vocês podem contar dessa aventura Pokémon no Brasil? Como é que surgiu a ideia de fazer Pokémons brasileiros?
2: Bom, cara, surgiu meio que. Praticamente, bom, surgiu quando eu especialmente vi um dos vídeos do ninguém que falava, era um dos primeiros vídeos dele sobre Pokémon brasileiros, sabe pra ele também, <risos> se ele estiver me ouvindo, mas foi sobre isso, quer dizer, foi aí que deu a ideia, aí, bom, teve várias... Teve várias adaptações, tipo... Na verdade, também teve uma segunda ideia. Uma segunda ideia. E era... Cara... E se eu pudesse colocar... Eu e minha turma... Na... Na história. E foi isso que a gente fez. Primeiro teve a ideia de Pokémon brasileiros, né? Tipo, eu olhei... Eu olhei para uma fake que tinha e eu queria fazer a minha. Aí, bom, aí eu também tive a ideia de colocar eu e meus amigos na trama.
0: Ah, legal! Aí,
2: aí surgiu isso. Sim. Surgiu isso. Mas antes era, era só trabalho meu, tipo, eu... Eu tinha feito várias alternativas da, da história e tudo mais. Mas aí, às vezes, teve vontade de desistir. Mas quando o Salvador aqui veio, ele, ele, veio, ele viu as minhas histórias e, falou, e pensou, tipo, hum, eu posso ajudar esse cara. E assim nasceu a Desert Dragon Company. Isso é o maior projeto... Pokémon
1: Vinda. <risos> e, e como é que você entrou nessa história, Gabe? Como é que. Então, eu vou me apresentar melhor por causa do que o nome do personagem. Meu nome é Gabriel Messias. Uhum. E eu sou o roteirista da história. Foi assim... E eu desenhista. Uhum. Exato. A gente começou nos seguintes conceitos. É... Eu e o Daniel, a gente estudava na mesma escola. Exato. E aí. É, com o tempo, é, quando eu voltei de uma escola que eu tinha mudado no começo do ensino médio, eu voltei no meio do primeiro ano. E ali eu conheci o Daniel. E eu sempre Sim. tive muitas projeções, sabe? De querer fazer projetos de história, grandes enredos, criar personagens. E aí ele me mostrou um rascunho que ele tinha, tipo, de um de uns Pokémon sabe? Uhum. E aí eles tinham temática do Brasil. Aí Exato. eu olhei, eu falei, nossa, eu posso te ajudar. E aí eu quis fazer a história e também eu dei ideia de alguns conceitos de personagens que, que, apare, que apareceram e vão aparecer na história.
0: Uhum. Exato. É, eu li um, um
1: exemplar, uma edição, tem, tem mais? É,
2: a edição tem. tem uma edição ah,
1: nossa impressa, uma edição nossa impressa, que a gente está começando a ver isso, sabe, a gente está começando.
0: Mostra. Opa, dá uma folhada aí pra gente. Oh, legal. Se liga. Não sei se vocês estão conseguindo isso. ver. Agora, agora tá vendo.
2: Ih, agora ó. <risos> oh. Tá tudo do jeito
0: certinho. O visual é bem aquela tela da, de comunicação do, do Game Boy, né? Da... É, quase isso. É pra, simu... pra
2: simular um jogo de Game Boy, uh -huh. pelo
0: menos.
2: É porque é a primeira geração, né? Uhum.
0: -huh. É a primeira geração que a gente tá fazendo. Vocês chegaram a pegar o jogo original
1: lá, o Red, Yellow, Green... Eu green. joguei o Fire Red. Fire Red, é. nossa, muito saudade do Fire Red. É.
2: Caramba, é. minha... Nossa. Mas eu joguei
1: vários, eu joguei o Fire Red, eu joguei o Diamond, eu joguei o Ruby, uhum. sabe? O Pokémon Cara, que... é uma vastidão, assim, de, de formas diferentes de você completar a sua jornada. E com tudo isso eu consegui, sei lá, eu tive a ideia de fazer uma história que se passasse no Brasil. Mas, mesmo uhum. sendo um Pokémon, ele não iria depender somente do, do esquema já roteirizado, sabe? Eu queria uhum. criar alguma coisa com um potencial diferente.
0: E
2: aí a gente vai quebrar uns padrões. É.
0: Uhum. E vocês, é, quantos Pokémon do Brasil que vocês fizeram, baseados na fauna Bom, do Brasil?
2: Isso ainda não tá determinado, mas a gente já fez uma boa quantidade, já.
0: Então, essa quantidade que vocês fizeram,
1: quantos que são? Ah, acho que... Bom, pelo que, que eu me lembro... Ó, oh, eu vou pegar por, por estimativo. Deve ser uns 40 para mais. Ó. Oh. É. Legal. Pois Legal. É. E quanto vai chegar?
0: É inf... é. A de infinito, né? <risos> N. Uhum.
2: Pois que é, lei. cara. Uh... A gente estava pensando na primeira temporada chegar 15 de julho. Hum. A gente terminar a primeira temporada em 15 de julho.
1: É, legal. Porque eu tenho que terminar a escrita e depois a gente uhum. vai procurar um elenco, sabe? Vai ser actors, uma galera ah, boa pra gente conseguir sim. fazer sim. O, o vídeo.
0: Com a gente. Ah, vocês vão fazer? Vocês vão fazer a animação,
1: é isso? É, a, é o que a gente tá planejando, entendeu? É, a gente não sabe se isso vai se realizar, mas o, o planejamento atual é o seguinte. A gente uhum. vai seguir a reta do, do mangá, que agora é o virtual, uhum. que a gente tem em maior quantidade. Aí a gente vai fazer isso, vai terminar todas as temporadas que eu tenho na minha cabeça até agora. Uhum. Que, é que assim, é, vai ser que nem Dragon Ball, basicamente, vai ser tipo uma saga, sabe?
0: Uhum.
1: Não é exatamente uma temporada. Uhum. É, aí uhum. vai ter. Uhum. Acho que. Quatro sagas. Uhum. Estimando.
0: Oh, legal. E. Uhum. Essa primeira saga. Ou temporada. Enfim. Uhum. Eu entendi, eu entendi, calma. Mas. É, essa primeira fase aqui. É, quanto, quantos mangás digitais vocês já fizeram?
1: Ah, sim. E? A gente fez o White Novel. É, a gente ah, já... A gente tinha feito white só Love, o escrito. É e a gente uhum. tentou, tipo. Okay. A gente postou em sites de de fanfic, etc, a uhum. gente fez 12, 12 capítulos. É e aí a divertido. gente tá transformando a Light Novel em mangá.
0: Ah, legal. Uhum. Então, primeiro vocês vão fazer, o, transformar a Light Novel em mangá, e depois
1: vocês vão partir pro anime?
0: Provavelmente.
1: Tipo, a gente precisa transformar tudo em mangá, e aí depois a gente vai sabe, criar um público-alvo, a gente já vai ter um público a quem a quem fazer o esforço do vídeo, porque vídeo também não é fácil de fazer, pegar uhum. um elenco de gente.
2: Então,
1: pois é. Aí não mesmo! A gente,
2: <risos>
1: aí a gente precisa de uma retribuição, sabe? A gente precisa de alguém que esteja lá esperando, alguém que, que compra a nossa ideia.
0: Uhum. Talvez. E vocês já tentaram falar com o pessoal da Pokémon Company, essas coisas, tentar fazer é. isso virar oficial?
1: É, precisa uhum. de muito mais alcance, sabe? É, a, gente a gente ainda tá, tá, tá pequeno, a gente não tem muito material pra ser mostrado, uhum, entendeu? É. Mas como a gente tá trabalhando nisso todo dia, eu acho que a gente vai acabar a primeira saga relativamente rápido. E aí uhum. a gente pode mostrar o material pra YouTube, e, é, outros, outros canais do YouTube, o seu também já tá sendo uma grande porta pra gente, e eu, eu agradeço eu muito por causa disso.
0: E cara, quando vocês tiverem algum lançamento... Passa, se quiser fazer uma premiere aqui, a gente faz.
2: pokémon não
1: falta em casa.
2: <risos> é.
1: Então, aí a gente vai mandando para diversas pessoas e aí a gente vai disseminando, sabe? Porque aí é. a gente, esses influenciadores mandam as pessoas e aí as pessoas vão falar, caraca, tem um Pokémon no Brasil, vamos ver como que é, tem história. É. Porque a maioria Você... dos que eu vi era só a Pokédex brasileira, sabe?
2: Então, assim. né?
0: Não tem alguma coisa a mais? E assim, mas vocês não, e vocês pensaram em fazer isso bem transmídia? Vocês pensaram em fazer os bonequinhos da da coisa, da saga? Hum. Ou vocês estão focando só um passo de cada vez? Como é que está é, o planejamento para esse lançamento?
1: É o seguinte, a gente, o Dani ele pode falar mais do que eu disse, porque ele tem, vamos dizer, talentos artísticos. Ele faz coisa no Biscuit, ele desenha, ele é o um desenhista. Então, tipo, geralmente essa parte mais artística fica com ele. Sim,
0: mas você já tem os Pokémon no Biscuit? Bom... É, posso até mostrar
1: um pra você. Ah, eu quero, louco, oh, cara.
2: Uns, ah, alguns, alguns a gente tá
0: pouco. É... <risos>
1: É, deixa eu, eu vou lá pegar.
0: Tá, tá ok. E você já fez os biscoitos e você pretende fazer. Oh, porque, cara, Pokémon, aqueles que a gente colecionava, você faz uma forma de resina Nossa. e, cara.
1: Faz. Aqui, ó. E aqui
2: está.
1: Conheçam o Bubcoon? Esse daqui é o Bubcoon, que uhum. é um dos Pokémons que vão aparecer nessa primeira saga. É, legal. Ele é. Ele é do tipo água e vai ter um episódio relacionado com ele.
0: Opa! Isso é bom, isso é bom. E, pois é. e assim, é, vocês estão fazendo as histórias naquele esquema Pokémon mesmo. Cada episódio apresenta um novo Pokémon, com uma história é.
1: voltada ao Al... tipo
0: dele. Sim, tem alguns
1: episódios Al... que são baseados mais na trama, sabe? na trama que vai se desenrolar, porque é, eu primeiro preciso situar as pessoas no mundo, sabe?
2: Uhum, porque
1: né? esse mundo, ele não é exatamente o Brasil de hoje. Ele veio de uma... É um mundo sem colonização, sabe? Não teve a colonização dos, dos europeus e tudo mais. Então, o, as tribos indígenas começaram a evoluir em passos curto, sabe? Mas eles estavam evoluindo, estavam criando as primeiras cidades. Uhum. E aí, com todo o desenvolvimento da Europa, chegou, é, eles viveram harmonicamente e tiveram essas famílias que, vamos dizer, construíram a região de Pindo com os nativos. Uhum. Essas famílias são importantes para a história. E agora uhum. tem muita tecnologia mesmo, tem trem bala, não tem mais tipo, os trens que já tinham naquela época, ficaram obsoletos. Esse tipo de coisa. É como se fosse um mundo mais futurista, sabe? Uhum. Que as coisas, ao mesmo tempo que tem a simplicidade do campo, que quando você vai lá, agora tem uhum. as tribos indígenas, sabe? No, em, é, no lugar das... Né, também vivendo junto com as chácaras que tem hoje. Uhum. E é uma coisa normal, sabe? É um mundo, digamos que até utópico, sabe? Porque teve um, uma convivência muito pacífica. É, tanto pros pokémon quanto pros próprios nativos uhum. da região de Pinda. e aí vai descobrir como que o mundo é assim, sabe o que o uhum. Evoy a ser, quais são as empresas que, é, que possibilitaram o crescimento da região, esse tipo de coisa é importante
0: uhum. e teve algum, tem algum grande vilão Ou, Bom, uma equipe Rocket
1: provavelmente, da... né é eu vou tentar explicar com o mínimo de informação possível. É, aí é a dificuldade. É. <risos> é. Basicamente, é, tem um vilão da primeira saga. Uhum. Sim. E esse vilão ele é um dos donos de uma das grandes empresas que tem na região de Pim.
0: Uhum. Ah, tá. E
1: é. é, é. Ele é meio da família. É, é tudo primo, todo parceiro. Uhum. E, é, é, é. e, assim,
0: é, por exemplo, no Pokémon uma coisa que chama muito a atenção é que o, o, toda a sociedade é baseada no, nos Pokémon, né? Então, gira a economia, gira o, o, o ensino, tudo. Todo estudo, toda, toda a, a, a sociedade gira em torno da harmonia entre humanos e Pokémon. E em Pindo funciona da mesma maneira? Tipo, não existe leite de vaca, existe...
1: Leite de, de um meu tanque.
2: É. <risos> Exato. É, você...
1: Tem tem muito disso. A sociedade agora que ela está mais tecnológica, ela vai juntar. É, uhum. Ela geralmente agora a tecnologia que é encarregada. Mas se você uhum. vai para um lugar mais interiorano, um lugar que agora que agora é ocupado por muitas tribos indígenas, que uhum. se re, a, que quem quis ficar nas tribos indígenas ficou lá para dentro, ficou nelas mesmo. E, quem, e os nativos que quiseram expandir, sabe, ir para cidades, foram. Então, tem uma grande parcela de gente indígena e os pokémons no campo, eles são mais presentes, porque é um, não é um ambiente tão citadino assim. É um ambiente uhum. que tem muitas lendas, tem tipo, por causa de, de todo o folclore brasileiro que é tão grande assim. Tem a Mula Sem Cabeça, tem o Saci esse tipo de coisa, então uhum. os pokémons eles funcionam muito mais como lendas, tipo, uhum. mais como avisos, assim, para as pessoas.
0: O oh, cara, se o Saci fosse baseado num pokémon, nas, nas <risos> é, vezes que um, um certo pokémon raro fosse cara, ia ficar muito louco, velho. <risos> e, outra coisa legal, por exemplo, um pokémon grama. Você sabe que... Ah, então, vocês estudaram um pouco de biologia para fazer? Ou vocês pegaram mais, assim, os ah, animais que a gente conhece da fauna? Alguma coisa mais...
2: É, a gente pegou mais as, as mais conhecidas, sabe? Tipo, mas a gente pegou algumas, alguns animais a mais pra, da biologia também. A gente foi pegando um pouco de tudo.
0: Legal, porque tem muita coisa interessante da, é, do bioma, né, como um todo, no Brasil, que não existe em nenhum lugar do mundo, a interação, né, como funciona a ecologia do Brasil. E vocês já fizeram de todos os tipos? Bom, de todos Sim. os tipos ainda não.
1: É, é porque assim, tem, do, tem uma coisa em especial que a gente criou um tipo, que é o tipo hum. som. Sim! Hum. É. É, te Inclusive, tem uma personagem que... que vai ser que vai ter um time baseado no tipo som. Ela vai é, aparecer não, futuramente e é de importância crucial. E aí vai destacar a cultura hum. musical brasileira, sabe? Que hum. você consegue achar desde o forró até o samba, sabe? Desde hum. o choro até o até o axé. E isso aqui é, Nossa, e que é, que é bom. muito bom, cara. Ah, é bom,
0: isso né? é louco demais. Você sabe que o Cowboy Bebop tem Nossa, um, é um anime? Você conhece, <risos> né? Tem Sim, três... Eu assisti inteiro. Então, tem os três, os três velhos que ficam jogando dominó o tempo todo lá. Sim. É o Antônio, o Carlos, Carlos e o Jobim. E Jobim. É. <risos> um
1: Inclusive, é. Não, quando... Eu, o meu músico favorito é o Tom hum. Jobim. E em segundo, Mala, provavelmente, Deus. seria o João Gilberto. Uhum. E é muito, foi muito legal eu ver tipo, depois isso. Porque você acha que a maioria das interações não tem importância, mas aquilo mostra uhum. tipo, a pluralidade da cidade do Kalbob e tudo uhum. mais. E é muito bom você ver a dualidade, sabe, das coisas. Tem, um, tem a, uns cassinos enormes, uhum. tudo muito futurista, os carros voando, e aí tem uns caras que simplesmente estão sentados no bar tomando cerveja. É, a vida continua sendo vida. É, é isso que uhum. é legal. Não,
0: a mudança estética não muda a, a natureza das pessoas. Isso que é. E o divertido de você falar é, foi exatamente o oposto no Pokémon Pindo, porque uhum. harmonia, <risos> ultimamente, todo mundo é. brigando aqui, cara. E, sem, sem a. Sem influência europeia, ou uma influência europeia de igual para igual, sem o colonialismo. É uma utopia e é uma, uma história que poderia ter acontecido é. e não aconteceu. Bem interessante. Vocês acreditam nisso, que a influência europeia foi o que trouxe assim, tanta animosidade
1: para cá?
2: Hum
0: provavelmente.
1: É que teve a influência europeia, que torce mais a parte tecnológica, sabe, de tudo, de construção de casas, de... Sim. É, toda a infraestrutura mais, mais visível, assim, do Brasil. Que Você vê, você olha, você olha a arquitetura alemã, você olha sei lá, como conservar alimentos, aí os uhum. portugueses falaram. Também teve muitos africanos que vieram aqui, ensinaram uhum. coisas que a gente tem até hoje sabe tanto de música tanto de tradição é a uma língua,
0: cara que a gente tem influência africana na língua é impressionante
1: uhum. e, a, e aí eu quero colocar também os africanos nesse nesse contexto mas uhum. é, não vai ter entrada na colonização em si eles vão ter vindo uhum. por outro motivo ah ótimo que foi diplomático vamos dizer assim foi pacífico uhum.
0: É, cara, <risos> uma ótima utopia, que os povos hum. se encontram não porque vieram pra cá obrigados, mas que Sim. É, talvez a história do país fosse um pouco menos é, desigual, né?
1: Sim, promover uma diversidade de pessoas, mas não de uma forma atrituosa, sabe? Uhum. Isso que eu acho que é uma coisa que... que seria muito boa se acontecesse de verdade, mas infelizmente não acontece. E como o Pokémon é fictício, é utópico e tudo mais, eu quis, sabe, tentar despertar essa esperança nas pessoas, sabe? De que um dia é. É, o, tudo vai ser igual, nivelado. O passado
0: já, já foi. O que a gente tem Sim.
1: é o futuro,
0: né? O que a gente pode uhum. mexer no presente Sim. e o que a gente pode ganhar é o futuro. O passado já era. Então, cara, os africanos vieram escravizados, os europeus vieram Sim. passando machado em tudo. Não adianta querer voltar para casa de pau a para oca ou para fazer pau a, a pé. Hoje a gente tem um processo construtivo ocidental. Vamos uhum. tirar o melhor dos mundos, né? Também ninguém precisa, precisava morrer de fome, né?
1: Exatamente,
0: isso eu vejo muito. Vocês acreditam que a sociedade do Pokémon é uma sociedade utópica?
1: Eu não lá que... os três
0: patetas passando fome o tempo todo. <risos>
1: Eu acredito que de certa forma uhum. sim, sabe, por causa que tem muita coisa grandiosa, tem tipo, você pode só ter um Pokémon, você uhum. treina ele e você pode se tornar o campeão, assim, só, uhum. só na base do treinamento. Aí você treina, também tem os concursos de beleza que tinha na época, uhum. aí é. tipo, você treina também com o seu Pokémon e você vira uma popstar. É uma coisa que você consegue escalonar muito fácil, sabe? O crescimento uhum. da, das pessoas no Pokémon é, geralmente é, é isso, ele treina de alguma maneira e depois consegue uma grande posição, alguma coisa assim. Uhum. Entendeu? É, é, uma, é um pensamento utópico, mas, mas é um pensamento próprio do Pokémon, sabe? De que com esforço, uhum. com dedicação, com a garra de ser um treinador, você consegue fazer as coisas. E eu quis uhum. incluir isso na realidade brasileira. É difícil, mas. Mas a obra uhum. tá aí. E a gente vai tentar escrever uhum. da melhor forma possível.
0: Sim, por favor, a gente precisa disso. Eu só gostaria mesmo, cá entre nós, eu fazendo um depoimento na minha própria entrevista, né? Mas fazer o quê? <risos> é, eu gostaria mesmo que alguém olhasse isso e falasse: não, tá aí a ideia, hein? E trouxesse um. Uma oficialidade a isso, contratasse vocês e transformasse isso em oficial num, num braço Pokémon regional, cara. Ia ser fantástico. Uhum. Eu duvido que não venderia. Entendeu? É essa questão. Coloca uhum. dois Pokémon. Ah, deixa eu perguntar. Pergunta que não quer calar. Vocês uh. têm uma evolução brasileira do IVE Ah, uh, infelizmente
1: não. Aí, assim, <risos> como é. é. Eu, eu tô estudando por causa que, assim, é. a gente tem... É, é. Todos os nossos pokémons foi a gente que criou. Sim. Exato. Mas, é, por causa que eu... Bom, dá um certo temor de você botar a imagem dos pokémons já existentes e aí, sei lá, ah, baixarem a franquia.
0: Aí a gente só usa o
1: nome, entendeu? É, é pokémon só, só no nome, aí tipo, a gente cria os nossos.
2: Mas, para uma inspiração hum. lógica para isso é como se fosse um universo paralelo. Não existem os Pokémon originais, é, é, só tá... existem os nossos.
0: Legal. Oh, isso é importante de mencionar. E é. como é que são os personagens humanos? Como é que vocês pegaram? Hum. Ah, agora, agora ele estava ansioso para
1: falar. Legal. É, fala é. aí.
2: Manda, manda a Ah, você
1: não vai, que... você vai querer se apresentar, não?
2: Ah, sim. Calma. Então, minha chapa, eu sou o protagonista de Sireno. Eu vim para Pindão Thiago... e eu vim para Pindão para me tornar o treinador mais forte do mundo.
0: <risos> é isso. Esse é o cosplay do seu personagem?
2: Sim. <risos> literalmente eu. Mostra Ai. aí. Aqui, ó.
1: É o, é o bonézão do personagem. Ah, é, é o boné? Ah, e a jaqueta.
2: Sou só eu. Sou é. eu literalmente.
1: Legal, cara, que demais Infelizmente, não é, tem o cosplay nossa. e vim de Beatles. Infelizmente. Não, Paulá. É. Beatles nunca é ruim. Melhor não nada. É então. Eu vou explicar um pouco sobre o personagem, o protagonista, que é o Denis Sireno. O Denis Sireno veio de uma outra, uma outra região conhecida como Harmonia. Ele era amigo de correspondência de um, de uma pessoa natural de Pindo, é, que uhum. veio com a levada dos países europeus. Harmonia seria a Itália. Uhum. E essa família veio há muito tempo atrás e o cara veio para Pindo. E é o amigo por correspondência do Denis Sireno, que chama Rick McAllister. Uhum. E ele vem de uma daquelas famílias fundadoras que eu falei que iriam ser importantes. E uhum. ajudaram a fundar a Nova Pinda, no caso. É... Também tem uma outra personagem que vai ser conhecida na história, que é a irmã dele, que chama Elina McAllister. Uhum. E ela uhum. é o é o que a gente pode dizer como prodígio da geração.
0: É, hum. né? É, né? <risos> ficou
1: ruim agora. Ficou
2: ruim, ficou ruim.
1: Não, não e o pai não. deles é o professor Oliver, que é o professor da região. É, que é baseado Oliveira. nas oliveiras lá do palmito, do palmito, é azeitona. Uhum que veio todo pro Brasil, e ele é o atual campeão da região de Pim.
0: Hum. Então Acho tem uma que, coisa enquanto, aí de... É o que eu posso falar. Tem, tem alguma coisa aí de... É. Bom, enfim, aí é o... De rivalidade paternal, tipo... Eu tenho que <risos> sair da sombra do meu pai, aquelas coisas. Provavelmente. Uhum. Uhum. É, os personagens vocês basearam em alguma coisa, ou... Surgiu Bom, meio da minha cabeça. Mesmo.
2: Algumas, alguns deles, meio é. da cabeça dele, é claro. Uhum. E ou outros, ou quem sabe a maioria, são são pessoas que que estudaram com a gente. Inclusive, o professor o professor Oliver era nosso professor de gramática. <risos>
0: Pô, cara, vocês não gostam de professor de português, meu? Que coisa!
1: É. Então, como o Dani tinha falado de início, a gente quis colocar a nossa turma, sabe? Uhum. Literalmente, a nossa turma, a nossa sala. Então, uhum. o Rick McAllister é um amigo nosso, tipo, uhum. é, na vida real. É, a... A, a irmã dele é também da nossa sala, o professor é o nosso professor, uhum, e uhum. a gente seguiu esse molde por... Nessa saga vai ter muita gente, da, literalmente, da nossa turma. Uhum. Exato.
0: Pô, muito legal, cara.
1: Assim como o meu próprio personagem, que é o Gabe Windwolf.
0: Uhum. <risos> E para eu encontrar isso, onde que eu acho para ler o, o Pokémon Pindo? Como é que eu compro? Como Bom, é que faz? O
2: negócio é: a gente ainda está arrumando algum jeito de divulgar, né?
0: Uhum.
2: A gente está arrumando algum jeito de divulgar. É, prova provavelmente alguns sites de. de... Disca. É, Talvez. Talvez em alguns sites de scan ou algo assim. Uhum.
0: Uhum.
1: É Mas porque não... como... Uhum. Pode
0: falar. Eu não encontro isso, por exemplo, eu aqui agora, eu não consigo comprar com vocês por um e-mail ou por uma rede social. Não tem como eu ler? Uhum. Um a gente, de rede social, a gente está...
2: A gente está... A gente está planejando ainda o que fazer. Por exemplo, no YouTube, no YouTube, pode... a gente está planejando colocar as, as comics, só que elas vão ser meio que dubladas. Uhum. Elas vão ser dubladas, as comics. E, bom, temos um servidor de Discord já. E também o um Instagram, onde a gente vai postar as os Pokémon, algumas inscrições dos personagens e tudo mais. A gente já tá hum, publicando o primeiro volume, né? Mas, mas de mídia física aí vai ser um pouquinho complicado.
0: <risos> Não, pode ser aqui. digital. Eu quero ler, entendeu? Não é... O... Ah.
1: Eu, eu tô planejando é pegar no Instagram, a gente coloca um código, tipo, a gente coloca um link, alguma coisa, aí as pessoas abrem e não vai ter um site, as pessoas vão ler normalmente, sabe? Uhum. É, em, em área de trabalho, porque a gente não tem é, o site de scans, alguma coisa pra divulgar mesmo, tipo, na internet, uma página em si.
2: Uhum.
1: E... E assim, se a gente fizesse uma própria, talvez não desse tanta viabil, não desse tanta é, visualizações, assim, esse tipo de coisa, porque a gente teria começado do uhum. zero. Aí, sim, aí a gente pode simplesmente fazer esse processo mais simples, assim, de, de colocar lá, deixar um link, aí as pessoas abrem, acessam, falam o que, que acharam, e ali uhum. é, a gente pode, sabe, ganhar um, aumentar o um nosso cartaz, e as pessoas uhum. começarem a entender mais sobre o que é o projeto, do que se trata, qual que é a proposta, lendo a própria história.
0: Legal. Tá certo, então, pessoal. Muito obrigado. A hora que vocês tiverem essa novidade, avisa, hein? Para publicar. Eu faço um Geek News aqui rapidinho para a galera poder ir atrás.
2: Se faz, a gente faz.
0: Perfeito. Tá ok, então. Muito obrigado pe uh, pela participação
1: aí pelo tempo de vocês. Obrigado pela oportunidade também. Foi, foi muito bom ter obrigado essa conversa.
0: Muito. Valeu, até mais. Até mais. Avante Steam gamers